0: 啊、uh, ，大家上午好。呃，今天是8月11号，周五。啊、呃，欢迎大家回到我的 Podcast YouTube channel 还有 WeChat Moment、呃。那么我发现我在星期五的时间是最多的。啊，星期五啊、呃、是最空闲的一天。所以呢，我觉得我们既然做定期的节目，呃，或者广播，还是有一个呃确定的时间表最好。所以我现在计划是每个周五来做一期。另外一个，你们大家如果，呃，在我的朋友圈里会留意我最近，呃，说话很少啊、呃，因为为什么？我现在在为自己的一个愚蠢行为、愚蠢的行为在付出代价、呃，就是我的手腕子摔骨折了，还好是左手的手腕子，啊、呃，所以、啊，我知道你们大家肯定都很好奇是怎么摔的，啊、呃，所以为了避免将来出现这种谣言，说这个枪管会的会长在擦枪的时候。枪支走火把自己手腕子打断了之类的谣言，所以啊、嗯，我告诉大家我是怎么摔的啊、嗯，我是跟我儿子赛跑的时候不小心摔了一跤，因为跑的速度比较快，这个个头比较大，身体比较重，所以在用手撑地的时候把自己的手腕子摔折了，还好是左手啊、嗯，现在还有一只右手可以用啊，那么。我去在见医生的时候，不管是医生护士都很好奇是怎么摔的，所以我把这个故事已经重复了很多遍了。关键是这些医生护士都缺少同情心，他们在听完了我说的这些故事以后，第一个问题是你跑赢了没有？啊，我当时心里就很就在想，我都已经、呃、摔成这个熊样了，遍体鳞伤的，一瘸一拐的走进了这个医生的办公室，他们最关心的不是我是不是怎么样能够减少我的痛苦，而是关心。我是我有没有跑赢？另外一个，我在想，我已经摔成这个熊样了，胳膊也断了，腿也破了，胳膊也破了，那能是一个跑赢人的样子吗？这个明显是输的一塌糊涂的。还有，我在想，呃，这个这个金庸老先生现在很不幸已经去世了啊，他如果还在世的话，我觉得我有个问题要问他，就是当年这个杨过被断了一条手以后。他是怎么提裤子和系裤腰带的？我发现这个现在，如果你只有一只手，这个难度还是挺大的。所以我不知道当年金庸老先生在描述这个杨过的时候，他有没有想到，这杨过断了一只手以后，他每天生活里面是怎么样用一只手怎么样提裤子，怎么样系裤,裤腰带的？我觉得这个现在对我来说都是一个很难的一件事情。啊，那么我们今天讲什么话题呢？我我还有另外一个考虑就是。我尽量把每次节目的时间限制在15分钟左右，这样大家不需要花太多的时间来听，啊、呃，另外一个能够听得比较全面一点，不会听到半截就直接睡着了。那我们今天来讲什么呢？我们今天来讲一下城堡法案，啊、我们讲一下城堡法案。第一条就是，还是提醒大家一句，我所讲的法律的问题都是根据伊诺埃的法律啊，至于在外国怎么样，我没办法评论，因为我没办法去研究。所有的州的法律，外州的朋友听了以后可以借鉴，但是涉及到具体法律的问题的时候啊、呃，大家还是要记住我讲的都是一英伦的法律啊、呃。另外一个，我在啊、呃、欢迎大家啊、呃、提反馈、提意见啊啊、呃呃、给我发微信、发短信啊、呃，在 YouTube 上回复都可以，这都没有问题啊、呃。我并不是说我说的东西全部都是绝对的正确。啊，我也不会因为你给我发不同的意见而对你有任何不同的想法啊！像以前这个美国的最高法院大法官这 r u n q u i s t 说的啊 ，there's i no false idea， a n d t h e r e i s no false opinion， 就是每个人的想法和每个人的意见没有什么错与对的区别，大家只有不同的想法和不同的意见啊，没有任何人可以说我的意见是绝对正确的，或者是他人的意见是绝对错误的啊。There's only difference in opinion. There's no false opinion. 就是没有错误的啊、呃、想法，只有不同的想法啊。所以欢迎大家给我提意见反馈啊啊，同意的，不同意的啊，都没有任何问题啊。那么我今天为什么提到抢到这个城堡法呢？因为啊，在我上次啊做的节目里讲到，针对啊小业主来说，开店的人怎么样防止。啊，现在越来越猖狂的抢劫的零元购的，或者是有这无家可归的人赖在这里不走的情况，怎么样来对付？啊、呃，中间有啊、呃，听众问到了伊诺的城堡法案的问题啊，所以我当今今天的花一点时间给大家解释一下。另外一个，我在啊、呃、上一次这个节目里面讲到的这些事情呢，我不是给大家啊、呃、做了一个计划，或者是给大家设计了个作战方案之类的，我只是。啊、呃，提醒大家，如果啊，那么你在碰到这种情况下，当然你是有两种做法，一个是什么都不做啊，把这件事情最后交给保险公司来进行赔偿，这是你的一个选择。那么，如果你没有保险，或者是如果你像这个当呃，我们放那个录像那个印度店员已经到了忍无可忍这种地步，或者是你已经完全不能容忍这些人来随便侵犯你的财产，那么如果你要采取行动。你可以使用什么样的手段，在法律上能够最好的、最大程度上保护自己，不会卷入将来的法律纠纷啊！所以这个是我发上一期节目的一个目的啊，就是如果你想要做什么事情，那么什么样的事情是你可以做的，而且这些反击的手段不会在啊很大程度上不会把你卷入啊非常严重的法律纠纷。我不是是给大家制定了一个。作战计划，现在你就要开始准备了。下次有人进来，你就要按照我说的方法来做啊！这不是你的选择，还是两个：一个是啊、呃，什么都不做，由保险公司来解决最后的损失；一个是，你如果想做，那么我提出的方法啊、呃，是简单的，而且不会引发太多的法律纠纷啊！这是我发上一次这个节目的目的是什么样子啊？那么啊、呃，有些。呃、uh, ，听众听完以后说，我在嗯呃、um, 保护我自己的店铺的时候，是不是可以依赖于城堡法案来啊、um, 进行反击？啊、uh, ，那么这个城堡法案在英文里叫 Castle Doctrine。Castle Doctrine 实际上是一个非常啊、uh, 简单的、非常广泛的描述啊。他的如果你用这个最简单的语言说什么是 Castle Doctrine， 就是我的这个住家或者我这个财产是我的。城堡 啊， 这 castle 是城堡的意 思， 是我的城堡。那么我为了保护我的城堡啊里面的财产还是人不受损失的 话， 我可以使用致命武器啊来来抵御啊外面的罪犯、外人的入侵等等等等啊。所以这个是他一个简单的解释。那 么， 但是各个州在实施自己的法律的时候。呃、嗯，虽然有这种城堡法案的这种想法，但是他在这个写法律的时候，实际上各个州都有不同的地方啊，都有不同的地方。所以，比如说在伊伊诺威啊，他虽然他的法律的制定就是有关住家自卫的法律，他是类似于城堡法案的，但是他不会，他不说自己是城堡法案，因为他和我们广泛理解的城堡法案还是有一点不一样的地方。那么，针对伊伊诺威的住家自卫的法律。它是类似于城堡法案的，它的第一个要求是，你所保护的这个地方是你的住家 （resident） 啊、呃，在英文里，在法律里面写的是 dwelling 啊 ，d-w-e-l-l-i-n-g 啊 ，dwelling。那么这个 dwelling 这个字在法律里面，在英文的法律里面是怎么定义的呢？是说 housing that someone is living in， 就是有人在里面居住的房子。啊，有人在里面居住的房子，那么《伊诺埃自卫法律》啊、呃，在给你保护自己住家的权利方面是这样讲的：如果你自己合理的认为你需要使用致命武器来保护一个非法入侵的人，那么你可以使用致命武器啊。简单的讲哈，我就不给大家读这个法律条文里面具体英文是怎么讲的。它有两个要求，一个要求是。这个闯入你的住家的人是一种非法闯入的，而且是用一种非常暴力的手段闯入的。第二个要求是你自己合理的认为你需要使命致命武器来保护住家里面的人身安全、财产安全，或者是制止一个马上有可能发生的在住家里面的犯罪行为啊，那么你可以使用致命武器。所以他这里有两个要求，一个是你自己的合理的认为 ，reasonably believe，reasonably believe， 你自己合理的认为你需要使用致命武器啊。第二个是，呃，你所针对的对方是非法闯入的人啊，他闯入住家的这种方法是暴力闯入的，在不经过允许情况下暴力闯入的。那么，一诺的这个保护住家的呃法律的第一个要求就是，这个一定是你的住家。啊，这个一定是你的住家，就是有人居住的地方啊，有人居住的地方。那么，在通过一系列的案件，怎么样来证明这个地方是有人居住的啊？那么，首先，当我说到有人居住的地方的时候，这个时候就排除了商业啊、呃，这种地产，就是啊、呃，店铺啊，仓库啊，啊、呃，办公室啊，就排除在这个伊,伊诺埃的承堡法案之外了。啊。那么，因为它不是有人居住的地方啊，所以伊诺的这项针对这个财产的保护，主要是讲的住宅啊，住宅。那么，在我们排除了这个商业地产以外，那么还有一些住宅，什么样的住宅是包括在里面的、啊、比如说你自己买的房子，当然是包括在里面的；你租的公寓和房子也是包括在里面的。你啊、嗯，出门玩的时候带的 RV。啊，拖的 RV 啊，这个是包括在里面的啊。你在外面搭的帐篷啊，这个也是包括在里面的啊。那么，但凡有人居住的地方啊，但凡有人居住的地方，你不一定是一定要是这个地方的 owner， 就是你不一定说是我一定要是这个房产的主人，我才可能实施啊，才能根据这个法律来啊进行自卫，这个不是。啊、呃，所以等一下我们再具体讲这个谁可以啊遵守这条法律来进行自卫。首先，我们现在在讲的问题是什么样的啊、呃、财产，什么样的房产满足了居诺的法律的要求，就是一定是有人居住的地方。啊，一是有人居住的地方，证明怎么样证明有人居住？那么这里面需要有床、有卫生设备、有空调、有下水道、上水道、洗脸的地方等等等等，这些才能证明是有人啊在里面居住的地方。所以这个排除了商业店铺在里面。那么有人经常问到的问题是：第一个，我的院子里算不算？啊，那么你的院子里是不算的。因为这个院子不是有人居住的地方，不是一个 housing， 不是一个有人居住的一个房子，而且很多情况下有人会误入你到院子里面，对吧？有人会错误的走过你的院子，比如说吵街道的人、送东西的人啊、小孩子踢球踢到院子过来捡球的人。前阵子有一个案件，就是有一个小孩子把球踢到隔壁家的院子里面，结果跑到隔壁家院子里去捡球，结果被邻居一枪打死了。那么这就不属于合理的自卫。还有人经常问的问题是车库算不算？呃，实际上车库好像大家觉得这个问题很简单。实际上这个车库在法律上是一个相当复杂的问题，无数的案件就是在决定这个车库到底是属不属于这个车库属不属于你的住家的一部分。啊，比如说有的案件说这个车库如果是和房子连在一起的 （attached） 是属于住家的一部分；有些案件说，那么即使是 attached， 必须要有一个门进到这个。m housing 就是正房那个房间才算，有的案件的判决是说这个车库啊，如果是 detached 的，那么就不算，所以我们没办法给大家一个非常确定的这个结论，就是这个车库到底算还是不算？就是这个人如果入侵到我的车库里面了，那么我们可不可以依据一诺的城报法案来进行自卫啊？所以我还真没有办法给大家一个非常确定的结论啊。所以我的建议是，大家在啊。住家自卫的时候，把这个车库排除在啊城堡法案之外就是要认为这个车库是不包括在自己住家的，因为法律上来说，这个是一个非常模糊的地方，没有一个非常确定的法律案件告诉我说这个车库在什么情况下是属于这个房子一部分，是属于住家的一部分。当然，如果是这个车库真有人住。比如这车库里面有空调、有卫生设备、有床、有一个人啊，每天都在这车库里面住，那么这个当然是算作一个住家，但大多数的车库不是用来做这个啊做这个用途的，大多数人车库都是用来比如放车、啊、放杂物的。那么在法律上就不是非常明显，即使这个车库是和这个房子连在一起的，那么从法律角度来讲，这个车库算不算你住家一部分啊？就不是非常清楚。所以我的建议是。啊，这个车库，大家在考虑到是不是可以使用啊伊诺的承包法案作为自卫的时候，要把这个车库排除在你的住家之外。基本上，啊，因为法律限制的，你可以行使自卫权利。根据伊诺的类似于承包法案这样法律行使自卫权利，就是你的房子里面、你的住家里面，把、啊、四面墙围起来的你的住家的里面啊。那么还有很多人问的一个问题是在什么情况下我可以？啊，使用自重武器自卫啊，在你自己合理的认为你需要使用自重武器自卫的时候，而属于这个法律就非常非常的模糊，这个需要你自己来决定。有些在我们上课的时候经常会问，比如说这个人啊，一只脚进来，一只脚还没有进来，或者是头进来，屁股还没进来的时候，我可不，或者他只是在我们家门外面晃，还没有完全进来的时候，我可不可以使用自重武器自卫？没有必要去考虑这些细节的问题，你只需要考虑是这个人对你有没有威胁，或者你认为这个人对你有没有威胁，对你的家人、对你的财产、对你的呃住宅里面的其他的财物啊、呃、有没有？你认为他有？你是不是合理的认为他有没有威胁？以前有个案子，啊、呃，是一个啊、呃、teenager 一个小孩单独在家的时候，外面有人踹他的门，当然还没有进来的时候，这个小孩子合理的认为。他们如果闯进来，会对我造成这个身体上的伤害，所以他用他自己的步枪打猎的步枪，直接隔着门啊开枪还击的。那么在这种情况是没有任何问题。虽然这个人还没有进来，但是他的行为啊，让这个小孩子合理的认为，如果他进来了，他会对我造成啊人身伤害，所以在这种情况下，直接使用致命武器自卫是没有任何问题的啊。所以我们在判断是不是可以使用致命武器保护住家的时候。判断的不是这个人的身体的位置，就是他在什么地方，呃，而是判断这个人你是不是合理的认为这个人对你有威胁、啊，对你有威胁，这是第一个。第二个还有人问的问题就是说，什么样的人可以啊、呃，根据伊伊诺的自卫的法律，类似于承包法的自卫法律来行使自卫的权利，使用致命武器的自卫？那么什么样的人？只要是在这个住宅里面的人，不一定有的人啊，错误的认为我必须是这个住宅的主人才可以行使自卫权，不是这样的。任何人啊，任何在这个住宅里面，当时在这个住宅里面的人啊，不管是你家里的客人、你家里的访客，啊，住宅的主人、住宅的家人啊，任何在这个住宅里面的人都可以依诺依据依诺的自卫法律来行使自卫权利。啊，法律绝不会限制说，在屋子里面的人在受到人身的威胁的时候，因为不是屋子的主人，所以不能使不能行使自卫的权利啊，这个是绝对不可能的啊，这个是滑稽的一件事，这个是绝对不可能的。那么我们以前在讲课的时候还碰到一些类似的问，就是这个屋子里面的人在自卫的时候，是不是应该有合理使合法使用枪支的证件？你要记住一点，就是在一个人在需要保护自己的身体或生命安全的时候，是不需要考虑任何证件的问题。啊，法律绝对不会说这个人马上要被另外一个人枪杀或者是打伤，他手边有一把可以自卫的武器，但是因为他没有持枪的证件，所以他还不能使用这个武器来自卫。这将是一件非常滑稽的事情。所以法律里面是绝对没有这一条的。在个人受到人身的威胁的时候。这个人可以使用任何武器自卫，啊，可以使用任何武器自卫。比如说，在住家里面，家里面的访客、家里面的老人、孩子或者妇女没有使用枪支持枪的证件啊，但是这个家里面因为有另外一位啊有持枪的证件，所以在家里有存放枪支。那么，在家里面没有持枪证件的人在受到威胁的时候，有人闯入的时候，有人威胁的时候，是绝对可以使用。家里存放的武器进行自卫的，即使没有持枪挣钱。我在上课的时候经常给大家举个例子，呃，大家就明白，就是比如说你们家里有一门大炮啊，你们家里出了什么原因藏了一门大炮啊，你们当然是没有储存的和使用大炮的证件的。那么当有人入侵到你家里的时候，你合理的认为你需要使用使用致命武器自卫的时候，你可以把这门大炮推出来，把对方轰死，啊，你用大炮自卫的行为是不违法的。至于你家里为什么藏着一个大炮，该受什么样的处罚就是什么样的处罚。但是你使用大炮自卫的行为啊，是不违法的啊。伊林诺伊实际上有另外一条法律，就是你如果在自卫的时候，如果你的自卫的行为是一个正当防卫的行为，即使你当时使用的自卫的武器是一件非法的武器啊，你的自卫的行为都是不违法的，也不会追究你使用非法武器的的责任。这个。啊，法案的通过是因为很多年以前在，在啊 Highland Park， 啊在 Highland Park 有一个人在自卫的时候，他使用的是一把 AR-15， 一把半自动步枪。那么当时他这把枪在 Highland Park 是一把非法武器。那么他当时在啊使用这把武器自卫了以后，就被起诉呃、啊、使用非法武器。所以在印第安诺伊当时就立法通过了一条法案，就是如果你在自卫的时候。如果你的行为被认定为正当防卫，那么你如果在正当防卫的过程当中使用的武器是非法武器，不会追究你使用非法武器的责任。当时这个法案在嗯伊诺伊的州议会，在讨论的时候，唯一的一个投了反对票的人，大家可以猜是谁？啊，是巴拉克奥巴马，是后来变成了美国总统的奥巴马，他投了一张唯一的反对票。你们大家可以。看出来奥巴马是一个什么样的人？这个法案当年在通过的时候投了反票的一个议员就是奥巴马，后来变成了总统啊、呃，所以这个是一点小插曲啊、呃。今天呢，我就给大家简单讲到这里啊。大家还是一样的，我们每个月都会有一次隐蔽摄像证的课程，在隐蔽摄像证课程，我会给大家详细的讲解《E N O 的自卫法律给了你哪些自卫的权利啊。大家如果想了解更多的法律或看到一些实际的自卫的案例的话。可以找时间来参加我们的隐蔽摄像证的课程啊！大家如果有任何不同的意见啊、想法、反馈，欢迎大家通过微信啊、通过 YouTube 啊等等的各种渠道来告诉我啊！谢谢大家。